1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager... La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Irani Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio, siempre les digo que se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Zeno Radio Podcast, iHerb Podcast, también en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna. En el blog www.radioalterna.blogspot.com También estamos en tune-in en cada una de las plataformas y aplicaciones de directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles toda la información y las noticias. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor con sus dos deliciosas direcciones en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Bill Maracaibo. Allí está Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones. La Gobernación del Estado Zulia y Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
2: en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas
3: por el sabor Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad estableciendo alianzas con el sector privado
1: para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad nuestro estudio y por supuesto compartiéndolo con cada uno de nuestra audiencia así que 0424-634-8306 vía whatsapp o vía mensajería de texto recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y muy importante el sector de dónde nos están escribiendo. También a su disposición, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia en X. Muy pronto, ya yo creo que ya esta semana, si Dios quiere y la Virgen de Chiquinquirá, ya vamos a tener en línea nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias. Así que ya les estaremos dando la dirección web De la página, eh, como habitualmente lo hacemos con otras páginas, para que por allí no solamente puedan escuchar los programas o verlos, porque también vamos a tener enlazadas nuestras redes sociales y y pronto también nuestro canal de YouTube, así que no se pueden perder todo lo que tenemos con eh, este estreno de nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias donde no solamente van a poder, como les repito, escuchar y ver nuestros programas, sino también leer las informaciones más destacadas, más importantes del momento. Eh, Las informaciones regionales, las nacionales y las internacionales. También tendremos allí esa información internacional importantísima. Para ustedes, para toda la audiencia, una página amigable que ustedes van a poder verla también en sus teléfonos móviles y en sus computadoras. Así que es un salto tecnológico que hacemos acá para llevarles toda la información y las noticias en nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, bienvenidos todos a nuestro programa. Hoy tendremos un programa informativo. Vamos a estar discutiendo... Y analizando, porque tengo varios informes que me han enviado sobre la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Venezuela. Que fue recientemente, este en estos días, este fin de semana. Tengo eh, varias, varias notas importantes. Y sobre el triunfo de Javier Milei en la Argentina. no El triunfo de este domingo ganó Javier Milei. Y bueno, hoy se reunió ya con el presidente Fernández para comenzar el enlace y hacer esa transición de gobierno de la izquierda a la derecha, como debe ser en un país democrático. Si ganan las elecciones, bueno, tiene que haber esa transición. Aparte de eso, este, eh, esa relación entre Venezuela y Argentina, ¿cómo quedan las relaciones entre Venezuela y Argentina?, Luego de este triunfo de Javier Milley, vimos al presidente Nicolás Maduro criticarlo desde su programa acostumbrado de los lunes, eh, y eh, unas fuertes críticas a las cuales Miley también respondió, ¿no? ahí a través de su cuenta de eh, red social X. Bien, aparte de eso, vamos a estar analizando también lo que va a ser el juego de la Vinotinto. Hay una serie de cosas. El día de hoy juega Venezuela contra Perú o Perú contra Venezuela, porque Perú es local allá en Lima. A través de las redes sociales, el multitudinario recibimiento por parte de la gran cantidad de venezolanos que viven en la ciudad de Lima, en Perú, y no era de esperarse que los muchachos de la Vinotinto fueran a llegar y nadie los fuese a recibir allá mismo en esas tierras peruanas. Yo miraba las imágenes y decía, Dios mío, parece Maturín, parece que fuéramos locales nosotros y no los peruanos. Pero así fue el recibimiento. Por supuesto, inmediatamente los ataques de xenofobia que hay tanto en Perú como en Chile. En Chile también hay mucho ataque de xenofobia. ¿No? Ay, ver palabras eh, en, en, el, en la red social X, antes Twitter, eh, de tendencia, palabras como veneco, veneco, esa palabra tan horrible, tan fea, que nos tildan a nosotros de eso, ¿no? Eh, eh, cualquier cosa mala que se haga en, en estos países enseguida, ¿no? Fueron los venecos. Entonces, es una situación de xenofobia muy abierta, muy grave, que se debe controlar, y eso me refiero a los programas supuestamente de opinión y de fútbol que se emiten en Perú, criticando a las mujeres venezolanas, deshonrando a las mujeres venezolanas a través de los medios de comunicación en Perú, algo que desde aquí, desde esta tribuna, y yo estoy seguro que cada uno de ustedes rechaza contundentemente la xenofobia en estos países tanto en Perú como en Ecuador como en Chile pero más ahora que eh, se va a disputar este encuentro deportivo que más bien el deporte debe unir a los pueblos no, lamentablemente los peruanos están molestos no, por la gran cantidad de venezolanos incluso, incluso les pusieron las entradas al estadio a los venezolanos más caras para que no fueran y se vendieron todas, se vendieron todas las entradas Se vendieron todas las entradas, se las redujeron y se las pusieron más caras. No importa, pero se vendieron todas y y van los que tengan que ir y estarán los que tengan que estar no apoyando a la selección Vinotinto el día de hoy que va a disputar ese juego contra Perú. Va a ser el último juego de este año 2023 y además un juego muy importante para seguir acumulando puntos de cara al próximo Mundial de Fútbol en el año 2026. Bueno. Vamos entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor. Eh, la, el acervo histórico de nuestro estado Zulia, como siempre, me envía las efemérides del de día. Vamos a revisar las efemérides del día. La historia Zuliana, tal día como hoy. Un 21 de noviembre, a propósito, Día del Estudiante Universitario, ya lo vamos a comentar, 21 de noviembre de 1832, Rafael María Varal, el notable historiador zuliano, se graduó de agrimensor con la calificación más sobresaliente en la primera promoción de la Academia de Matemáticas que dirigía Juan Manuel Cajigal. Eso fue en el año... 1832, un 21 de noviembre. También un 21 de noviembre de 1967, nace en Maracaibo Cecilia Cárdenas, músico, cantante, soprano, que inició sus estudios en el Conservatorio de Música José Luis Paz y los continuó en la Compañía Estable de Ópera del Zulia, bajo la guía de Otto Soto Arenas, Néstor Cárdenas, Eduardo Ram y Salvador Di, eh, Di Piero ha sido integrante y solista de la Coral Filarmónica de Maracaibo y ha actuado en La BOEM y en muchos otros teatros internacionales más. Hoy, 21 de noviembre también, pero del año 2011, el Ejecutivo del Estado Zulia inauguró el Paseo Universitario con el nombre José Antonio Borja Sánchez el cual conecta el núcleo humanístico de la Universidad del Zulia con los sectores Maicaíto y Los Olivos. Por cierto, eso está bastante abandonado, ¿no? Este este paseo universitario, inaugurado el 21 de noviembre del año 2011. Bien, pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Muchísimas gracias al acervo por llevarnos la historia del Zulia tal día como hoy. Y un 21 de noviembre, pero del año 1831, se produce la disolución de la Gran Colombia. También nace Kitaro Hattori en el año 1860, relojero y joyero japonés, fundador de la marca de relojes Seiko en el año 1881. También termina un día como hoy, la Guerra de los Mil Días en el año 1902, fue una guerra civil entre liberales y conservadores colombianos, con victoria conservadora. También un día como hoy, nacía Luis Armando Roche en el año 1938, cineasta, guionista y director venezolano. Se funda la Universidad de Oriente, la UDO, en el año 1958. Se crea la primera red de computadoras interconectadas de la historia, cuando se establece el primer enlace entre la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Stanford por medio de una línea telefónica conmutada. Eso fue en el año 1969. También eh, el ARB Simón Bolívar, B por sus siglas, BE11, es votado al agua en 1979, también conocido como el embajador sin fronteras en el buque Escuela de la Armada de Venezuela, que tiene como misión formar a los cadetes de la Escuela Naval de Venezuela y estrechar vínculos de amistad con las armadas de otros países, lo tuvimos ahora recientemente en la celebración de la batalla naval del lago acá en Maracaibo el buque escuela Simón Bolívar también nace Nikolai Durov en el año 1980 programador y matemático ruso, cofundador de Telegram junto a su hermano Pavel Durov Nintendo lanza un un día como hoy el Super Nintendo en el año 1990 se inaugura el domo José María Vargas en el año 2008 El, el dictador Robert Mugabe eh, Renuncia a la presidencia de Zimbabue en el año 2017. Un día como hoy, Conviasa y la empresa aeronáutica nacional presentan el primer prototipo de la aeronave fabricada en Venezuela, denominada Cibo-100, en honor al al libertador Simón Bolívar. Eso fue en el año 2020. Hoy es Día Mundial contra la Espina Bífida, Día Mundial del Vestido, Día Mundial de la Televisión. O sea, felicitaciones a todos los que elaboran en la televisión, a los del Canal 11 y a todos los que laboran en los diversos canales de Maracaibo, de Venezuela y del Zulia. Y es Día del Estudiante Universitario. Felicidades a todos los jóvenes estudiantes universitarios y quiero comenzar por la amada Universidad del Zulia, la centenaria Universidad del Zulia, los estudiantes también de la Universidad Católica Cecilio Acosta, los estudiantes de la Universidad Rafael Belloso Chacín, la URBE, los estudiantes de la Universidad Bolivariana, los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta y de todos los politécnicos, el Santiago Mariño también. Hoy es día del estudiante en general, del estudiante universitario. Así que felicidades a todos los estudiantes universitarios de El Zulia. Vamos a la pausa. Ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, comenzamos con las noticias. Muchísimas gracias a todos los que ya están en sintonía. Están escribiendo a través del 0424-634-8306 para uh, decirnos que nos están escuchando, que están en sintonía de nuestro espacio. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia Noti en X, antes Twitter. Vamos a comenzar las noticias por el informe del sendas de la Federación Venezolana de Maestros, que dice que la canasta alimentaria familiar de octubre se ubicó, adivinen en cuánto, en casi 500 dólares. El sueldo mínimo venezolano representa un 0,7% del poder adquisitivo del de, eh, venezolano. Es decir, se necesitan 140.3 salarios mínimos mensuales. Un total de 493,53 dólares tuvo el costo de la canasta alimentaria familiar para este mes de octubre, lo que equivalen, oigan bien, y paren la oreja, a 18.241,1 bolívares. Imagínense ustedes cómo hace un pensionado para, para tener esta canasta alimentaria. Es difícil. Tuvo un aumento del 5% con respecto a su precio en moneda nacional, una diferencia de 951,6 bolívares. No obstante, en dólares presenta una baja de menos 0,4%, que representa un menos 2,1% en divisas. Para la actualidad, el sueldo mínimo venezolano representa un 0,7% del poder adquisitivo de la canata familiar. Es decir... Se necesitan 140.3 salarios mínimos mensuales para poder adquirir esta canasta. La canasta alimentaria eh, eh, comprende un total de 60 productos y 12 rubros, entre los cuales la leche, el queso y huevos presentaron el mayor aumento de 9.12%. El mayor aumento la canasta básica. Así que... La canasta alimentaria familiar de octubre se ubicó en casi, casi, casi casi los 500 dólares. Los 500 dólares. Bueno, ¿qué va a pasar en Venezuela luego del triunfo del nuevo presidente de Argentina que en estos momentos está reunido con el presidente actual, Alberto Fernández? El triunfo de Milley en Argentina podría cambiar el rumbo de las relaciones bilaterales con Venezuela. Ustedes saben que ahorita están muy bien las relaciones con Argentina, pero luego del triunfo de Milley, eso yo creo que se va a romper. El futuro de las relaciones entre Venezuela y Argentina aún es incierto, pero podría haber hechos o señales concretas a partir del 10 de diciembre, cuando Javier Milley asuma la presidencia ya, asuma el poder en Argentina, que ya dijo que va a cambiar muchas cosas, sobre todo con las relaciones En el exterior. Vamos a escuchar el siguiente informe del triunfo de Javier Milei y sus relaciones con Venezuela, con nuestro país.
4: El futuro de las relaciones entre Venezuela y Argentina tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales aún es una incógnita, pero el tema ideológico probablemente pesará en las relaciones en las que habrá un cambio importante, según estiman especialistas en relaciones internacionales. Luis Pecha Arteaga, consultor político e internacionalista y gerente general de la consultora Sala 58, estima que el cambio en la política bilateral entre ambos países se verá antes de finalizar el año, pues está previsto que Milei tome posesión del cargo el 10 de diciembre.
3: Yo no sé si, si
2: Milei va a optar por un retiro de embajador, congelar las relaciones, o si va a mantener una diplomacia más bien activa en la cual utilice eh, al embajador argentino y a la institucionalidad para denunciar la situación en el país. Creo que va a ser muy llamativo ver por cuál de las dos opciones prefiere irse mi ley.
4: Para Juan Francisco Contreras, internacionalista y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, el tema ideológico debería quedar a un lado, pero opina que tendrá peso sobre las relaciones.
2: Esta eh, ideologización de la política exterior, sobre todo por parte de Venezuela, eh, creo que ha traído un resultado bastante negativo, y yo creo que es hora de que las estrategias y el interés nacional prive sobre eh, los intereses ideológicos del Partido el gobierno, ¿no? Y creo que eso también se aplicaría para el señor Miley.
4: El presidente Nicolás Maduro calificó como una amenaza a la llegada de Miley al poder y aseguró que pretende instaurar en el continente un proyecto ultraliberal. En tanto, varios sectores de la oposición venezolana, entre ellos la candidata presidencial opositora María Corina Machado y la plataforma unitaria de la oposición, felicitaron al presidente electo y al pueblo argentino por la jornada electoral pacífica y democrática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos. Habrá que esperar entonces hasta que asuma el poder Javier Milei en Argentina. Este lunes el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición afirmó en un informe que al menos el 40% de las familias venezolanas no realizan las tres comidas necesarias diarias. El El texto sostiene que en el país hay un alto número de personas que sufren de subalimentación. Este observatorio precisa además que estas familias tienen un consumo pobre de alimentos al punto de haber eliminado de la dieta diaria uno de los platos. Muchos especialistas lamentan que esto ocurra ya que explican que una dieta balanceada en lo que haya variedad de alimentos es sin duda alguna una mejora en cuanto a la calidad de vida, además de contribuir a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles. El informe también señala que los venezolanos que se encuentran en estas condiciones se ven obligados a buscar otras alternativas, todo ello en aras de poder afrontar la crisis alimentaria que vive el país. Algunos consumen dos veces al día o solo comen alimentos de menor calidad, explica este informe. Todo es consecuencia de la crisis económica que vive Venezuela, ya que muchas personas no cuentan con los recursos económicos necesarios para comprar los alimentos y mucho menos poder tener una dieta balanceada, reseñaron los medios en la prensa. En tanto, médicos y especialistas afirman que se debe tener una alimentación balanceada para evitar enfermedades cardiovasculares o la obesidad. Actualmente, el venezolano no cumple con ello lo que complica o agrava las enfermedades, en especial si tienen antecedentes familiares dice Luzmila Leal, representante de la ONG Médicos Unidos de Venezuela así que el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición dice que el 40% de familias venezolanas no tienen las tres comidas diarias o sea, no comen las tres comidas, muchos comen dos veces, hay gente que no más que tiene para una sola comida y esto, este informe detalla que los venezolanos en estas condiciones se ven obligados a buscar alternativas para poder afrontar esta crisis alimentaria. El organismo asegura que tienen un consumo pobre de alimentos al punto de haber eliminado de la dieta uno o dos de los platos que deberían ser tres, ¿no? la dieta del venezolano y lamentablemente no lo es. Una situación bastante, bastante crítica. Vamos a hacer de nuevo la pausa. Hacemos de nuevo la pausa y este vamos a hablar en el próximo segmento de esa reunión que hubo entre el presidente Maduro y el presidente Petro de Colombia, que también Petro criticó a Javier Milei. También vamos a hablar de lo que dice el gobierno venezolano, que asegura que más de 3 millones de personas participaron en el simulacro del 19 de noviembre. Me refiero al simulacro eh, para las eh, en la consulta que va a haber el día 3 de diciembre, un simulacro que organizó el Consejo Nacional Electoral en nuestro país. Bueno, ya venimos entonces con más información acá en nuestro programa.
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado,
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía al 0424 634 8306. También a través de la mensajería de texto y también por nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en, X, en Twitter. Bueno, tenemos mensajes. Buenos días. Que Quiero saber si hoy pagarán la pensión. Vamos a preguntarle... A Carlos Petit, a ver qué nos dice Carlos Petit acerca si van a pagar o no la pensión. Él siempre está en sintonía del programa. Eh, me llegó solo lo del bono de la guerra económica, dice la señora Carmen González. La señora Carmen González, nos dice del sector donde nos llama. Recuerden que mencionar su nombre, su cédula. Aquí tengo la cédula de la señora Carmen, pero también es importante mencionar el sector. Ya vamos a averiguar eso, señora Carmen, con... Carlos Petit a ver qué ha pasado con eso, ¿no? Porque Carlos estaba diciendo la vez pasada que iban a pagar varias cosas en en esos días, ¿no? Eh, Estaban esperando esos pagos. Bien, vamos entonces a continuar con más información acá en Frecuencia Noticias. Hubo la reunión entre el presidente Maduro y y su similar Petro de Colombia ellos eh, planean explorar campos de gas y petróleo en suelo venezolano los presidentes de Venezuela y Colombia abordaron temas energéticos y además migratorios durante una reunión de trabajo este fin de semana que apenas va, va pasando vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre esta noticia
4: los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, sostuvieron el fin de semana en Caracas una reunión de trabajo en la que abordaron temas energéticos, migratorios y comerciales. Durante una declaración conjunta, el presidente Maduro anunció que para hacer frente a la sequía a consecuencia del fenómeno del niño, llegaron a consensos de medidas conjuntas.
2: Buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria para la región occidental de Venezuela, el Sur y el Táchira,
4: importante, y Amazonas. En tanto, Petro asumó la posibilidad de que Ecopetrol, la principal empresa petrolera colombiana, se asocie con la estatal Petróleos de Venezuela y afirmó que ambas empresas podrían trabajar en la explotación de campos de gas y petróleo en territorio venezolano.
2: Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia quizás. Pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática.
4: Petro además aseguró que el gobierno de Estados Unidos debe apoyar en la construcción de un éxodo de retorno de migrantes, especialmente venezolanos.
2: Para ello le hemos propuesto a los Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos de estabilización económica para cada familia, para que vuelvan a su lugar, a su terruño, para que puedan construir su país.
4: Se trata de la cuarta visita del mandatario colombiano a Venezuela desde que asumió el poder y tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Pero al parecer los colombianos no están muy de acuerdo con esto, ¿no? Y hay otra nota eh, que también se las voy a presentar a ustedes, que los colombianos rechazan las intenciones del presidente Petro de explorar campos de gas y petróleo en Venezuela. Los planes del presidente Gustavo Petro de asociar la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol con petróleos de Venezuela, PDVSA, generaron una fuerte polémica allá mismo en Colombia. Vamos a escuchar a uno de los corresponsales de La Voz de América allá en Colombia con esta información. Es muy
2: probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia. Esta declaración
5: de intenciones del presidente Gustavo Petro luego de una reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro generó casi que el unánime rechazo de expertos en materia económica y petrolera, además de la oposición política. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó el anuncio como un gran riesgo económico para el país.
2: Si sabemos que nuestras reservas de petróleo y de gas duran entre siete y ocho años, ¿por qué nos aventuramos a explotar ahora en Venezuela utilizando los pocos o limitados recursos de inversión con que hoy cuenta Ecopetrol?
5: Restrepo añadió que Petro es incoherente porque ha pregonado el cese de la exploración y explotación de petróleo en Colombia como medida contra el cambio climático, pero respaldaría esta actividad en Venezuela. Por su parte, el exministro de Minas Amil Caracosta dijo que el proyecto tiene un buen propósito. Pero no es el momento de realizarlo, dada la precariedad actual de PDVSA, empresa que se encuentra dentro de la orden ejecutiva 12978 o lista Clinton, que incluye empresas ligadas con carteles de narcotráfico.
2: Es necesario que PDVSA salga de la lista Clinton. Mientras ello no sea efectivo, pues Ecopetrol no podría avanzar en una negociación de esta naturaleza.
5: Pese a las fuertes críticas, el ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió la propuesta y en su cuenta de ex dijo Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas, tal y como hoy lo hace con Petrobras Brasil, con Shell Reino Unido y Oxy Estados Unidos. Una alianza entre Ecopetrol y PDVSA es un gana gana, donde se beneficia Colombia y Venezuela, aseguró el funcionario. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Bueno, y tenían entonces ustedes esas dos visiones, ¿no? Esas dos visiones, lo que opina la noticia en sí de esta, estos acuerdos que eh, a los cuales llegaron Venezuela y Colombia y la opinión de los que adversan también estos acuerdos en materia petrolera entre Ecopetrol y PDVSA. Pasamos a otra nota que tiene que ver también con el Ejecutivo Nacional. Y es que más de 3 millones de personas se movilizaron para participar en el simulacro del referéndum del Esequibo, tal como lo informó este lunes el Ejecutivo venezolano a cargo del presidente Nicolás Maduro. El presidente dijo se movilizaron más de 3 millones de personas y se acercaron 3 millones y medio a enterarse, a voltear, a participar, a escuchar, a ver, comentó el propio presidente de Venezuela en su programa de televisión. A la par reseñó que nuestra ciudad de Maracaibo fue la entidad con la mayor participación en este proceso electoral y el estado Zulia fue la región con más grande movilización este 19 de noviembre. Dijo el presidente Maduro, "El pueblo del Zulia aprovechó la feria de la Chinita para salir al simulacro ayer. Tengo que decirles que el mayor nivel de participación pero de largo en el simulacro electoral de ayer fue del estado Zulia y particularmente en Maracaibo. Así que la chinita también nos bendice para ir a la recuperación de la Guyana Esequiba, dijo en su programa Con Maduro Más, el presidente de la república. La respuesta de Guyana, por supuesto, no se hizo esperar. Según AFP, la agencia internacional AFP Guyana, que administra la zona pese a una larga disputa de más de un siglo, rechaza la consulta. El presidente de Guyana, Irfan Ali, la ha calificado como una amenaza a la paz en América Latina y el Caribe. Con toda la población mayor de 18 años de Venezuela, estaba llamada a ser test del referéndum en medio de una escalada de tensiones entre los presidentes Maduro y Ali. Guyana apela a un, lardo, a un laudo arbitral de 1899 en París, en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en el año 1966 con Reino Unido, antes de la independencia guyanesa, en el que se le anuló el laudo y se se establecieron bases para una solución negociada. La controversia que se recrudeció con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región y negociaciones de Guyana con el gigante energético estadounidense La ExxonMobil, para su explotación está en manos de la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción rechaza Caracas. El próximo 3 de diciembre le vamos a responder a todas las provocaciones de la ExxonMobil, del Comando Sur de Estados Unidos y el presidente de Guyana. Con el voto popular insistió el presidente Maduro este lunes desde su programa con Maduro Más. Así que el gobierno dice que eh, participaron en este simulacro más de 3 millones de personas, en su mayoría, de acá, de nuestro estado Zulia. Pausa, y ya venimos con más información y la última parte de nuestro programa. No se muevan de allí.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail punto com o comunícate por los teléfonos 0424-66-7752 o 0424-634-8306. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía a través de nuestra línea telefónica y también a través de nuestras redes sociales. En este último segmento vamos a hablar. Hay una entrevista eh, bien interesante que le hizo el diario Versión Final a César Pérez Vivas. César Pérez Vivas dice que el 13 de octubre podría ser la fecha para las elecciones presidenciales eh, del 2024. Recalcó que la asistencia masiva a las elecciones es la única vía para lograr un cambio de gobierno y para que los argumentos fraudulentos que existen no sean determinantes. Las elecciones presidenciales del 2024 podrían ser el próximo 13 de octubre, así lo presume, el ex candidato y representante del Partido Centro Democrático, César Pérez Vivas, quien afirmó que maneja información muy puntual al respecto. Dice él, César Pérez Vivas, he recibido información de que el presidente Maduro y eh, su tren tienen previsto convocar las elecciones presidenciales para el 13 de octubre del próximo año. Por medio de un video publicado, que lo pueden ver, está en la red social XX, recalcó que la asistencia masiva a las elecciones es la única vía para lograr un cambio de gobierno y para que los argumentos fraudulentos que existen no sean determinantes y no puedan opacar la voluntad de cambio. Explicó que los dos grandes elementos para lograr ese objetivo serían la unidad y las elecciones, agregó. Que si en Venezuela no hay elección es porque el propio eh, presidente lo va a impedir, no porque nosotros dejemos la cancha libre, dice César Pérez Viva, refiriéndose al tema de las elecciones. A la par, reiteró su respaldo a la ganadora de las elecciones primarias, María Corina Machado, como la candidata opositora que enfrentaría, pero tiene que resolver el tema de la inhabilitación al presidente Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales y afirmó que la vía democrática es la única alternativa para poder alcanzar este este cambio, ¿no? Tan anhelado según César Pérez Vivas. Y está en la red social X, ¿no? Así que él dice que va a ser el 13 de octubre. A lo mejor llega otro candidato y dice otra fecha, no que no va a ser el 13, que va a ser en noviembre, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, son opiniones que se van generando poco a poco y que este nosotros, bueno, se las estaremos presentando una por una. Bien, el 90% de los hospitales venezolanos solicita insumos a los pacientes para operarlos. ¿Quién no ha ido a un hospital con una gravedad, con una operación, y le, y le sacan una lista? No, tiene que traer esto. Tienen que traer esto porque si no, no lo operamos. Que no debería ser. Los hospitales deberían estar dotados de todo. En un gobierno democrático que funciona en las instituciones públicas, debería debería entonces haber esta dotación de hospitales. Pero el 90% de los hospitales venezolanos solicita por lo menos un insumo a los pacientes. Por lo menos un insumo a los pacientes para poder operarlos independientemente de si es una emergencia o no, así lo reveló el reporte semianual del 2023 de la encuesta nacional de hospitales elaborado por la Organización de Médicos por la Salud, según esta, según sus siglas. ¿no? El estudio realizado en los hospitales tipo 3 y tipo 4 del país señaló que para el periodo de enero-septiembre del año 2023 El índice de desabastecimiento de quirófanos calculado a base de nueve insumos indispensables fue del del 74%. Esto representa un incremento de 3% en la escasez en comparación con el mismo periodo del año anterior. Una crisis agravada en la mayoría de los hospitales venezolanos y que es muy, pero muy lamentable esta crisis que se vive en los hospitales venezolanos, sobre todo en los hospitales de acá del Zulia, ¿no? Que va a un dispensario, no, tiene que traer aquello, tiene que traer lo otro, porque si no, es igual que en, en las maternidades, que a los padres les mandan a llevar todos los insumos. Una situación bastante crítica y lamentable. Bien, vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Vamos a darle el pase rápidamente.
0: Latinoamérica.
1: El gobierno
6: de los Estados Unidos sigue evaluando más sanciones, tanto políticas, económicas como individuales, para Nicaragua. Dijo en el día de hoy el embajador de ese país ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, un día después que se concretó la salida del país de la organización regional. El 20% de las inversiones de Nicaragua llegaron en el primer semestre de este año por medio de empresas de los Estados Unidos. Unos 178,7 millones de dólares, según datos del Banco Central de Nicaragua. También, desde la potencia norteamericana que llega a la mayor cantidad de remesas casi el 90% de los ingresos enviados por migrantes consultado sobre la posibilidad de ampliar las sanciones económicas para evitar que la dictadura de Ortega se sostenga sobre beneficios económicos que llegan desde los Estados Unidos Mora dijo que su país siempre está analizando Cuál es la mejor estrategia para presionar al régimen pero sin afectar y sin perjudicar al pueblo nicaragüense chile contratará aviones para expulsar a migrantes indocumentados detenidos por delinquir, informó en el día de ayer la ministra del interior, Carolina Toja. El gobierno de Gabriel Boric anunció recientemente que se agilizarán los mecanismos y procesos para expulsar a migrantes indocumentados que sean sorprendidos cometiendo delitos. Entre las medidas nuevas que desplegará el gobierno está la contratación de aviones para trasladar a los expulsados y ahora estamos contratando aviones enteros, dijo Toja en una entrevista. Simultáneamente, hay legislativas, entre ellas disminuir de 10 a 5 días el plazo de apelación de quienes serán devueltos a su país de origen y que la policía de investigaciones pueda ingresar a los domicilios de los inmigrantes para comunicarles sus expulsiones. Toja añadió que el gobierno reforzará las conversaciones con Venezuela porque las facilidades que se han dado se hacen totalmente insuficiente para alcanzarlos un ritmo. Los supermercados en Argentina comenzaron a recibir en el día de hoy listas con fuertes Aumentos en los productos de consumo masivo, en algunos casos de hasta 45% tras la victoria electoral de Javier Miley y la incertidumbre sobre la continuidad de los precios justos. El programa oficial, que se extiende también otros rubros y contemplan una pauta de incrementos de hasta el 5% mensual, está vigente hasta el 31 de diciembre, pero el recambio de gobierno desincentiva su cumplimiento. De caerse esos acuerdos, habrá un impacto inmediato en la inflación y los bolsillos, por lo que la Secretaría de Comercio comenzará a reunirse desde hoy con las empresas productoras y comercializadoras para buscar una transición ordenada. Según se publicó en medios de comunicación de fuentes del sector de retail, desde el lunes en la noche comenzaron a recibir listas o avisos de incrementos con rango que van desde el 9% al 45%. Los primeros en aumentar fueron los productos de almacén, gaseosas, algunos alimentos secos, limpieza e higiene personal. Tras el encuentro de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada, entre los múltiples acuerdos que se suscribieron, hubo uno muy importante con el que se espera que los menores del hermano país que emigraron a Colombia y que se encuentran en situación de abandono puedan retornar a su territorio. Explicaron también en la Cancillería Colombiana que con este mecanismo se busca habilitar un canal directo entre las autoridades de los dos países para lograr el regreso seguro de los menores venezolanos con sus familias. El acuerdo protege el interés superior de los niños, niñas, y adolescentes al habilitar un canal directo entre ambos estados y acordar un procedimiento para gestionar y obtener los documentos de identidad y confirmar la nacionalidad de los menores, previniendo el riesgo de apátrida y lograr el retorno seguro con fines de reunificación familiar. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros nos vamos, nos despedimos, pero les recordamos que nuestra selección de Venezuela hoy se enfrenta a Perú buscando esa victoria anhelada para seguir cosechando puntos hacia el Mundial 2026. Todo el éxito para la Vinotinto. Hasta aquí Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager Joana Barbosa con su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. En el control técnico, locución y conducción, quién les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Hasta mañana. ¡Feliz día! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Arepas Full Sabor Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas full sabor o solicítalos por pedidos ya Gobernación del Estado Zulia Esperanza es futuro